0: Bienvenidos a Interplanetario.
1: Un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de WARTS
1: Space. Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura?
1: Hola Janina, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Acá estamos ya en el cuarto episodio de Interplanetario y hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy tenemos claro. a Joana Pardo. Hola Joana.
2: Hola Julio, hola Janina, ¿cómo están? Hola.
0: ¿Qué tal Joana? Muchas gracias por participar hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Joana es una amiga que conocí mientras ella hacía una pasantía en la Agencia Espacial Europea y hoy está ni más ni menos que en una de las empresas startups, ¿cómo, cómo, deciden, ¿cómo se dice en español? startup, Empresas de emprendimiento. Empresas de emprendimiento, mm. líderes en Europa en el tema de los microcohetes, en ISAR Aerospace. ¿no? En Alemania. En Alemania, en Alemania. En
0: Alemania, un lujo la verdad. Eh, Johanna, es, Johanna es ingeniera aeroespacial, también hiciste la ISU, ¿no? En
2: ¿En qué También año? hice la, el SSP de la International Space University en el año 2015 en Ohio, en Estados Unidos.
1: ¿Qué te pareció la experiencia en la, en la, en la Universidad Espacial Internacional?
2: Muy interesante, en especial por el aspecto interdisciplinario que tienen. Yo que tengo más un, um, un estudio técnico, eh, me dio a ver varios aspectos eh, de la industria y de... Eh, de, 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 del tema aeroespacial, no técnicos.
1: ¿Vos, Solina, bueno. en qué año lo habías hecho?
2: En el 18,
0: 2018. Ah, está
1: bien. Hubo un par de años en el medio. Y yo, que soy Ajá. el viejito acá, yo lo hice en el 2004-2005, hice el máster. Uy. Ajá. En Estrasburgo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Y queremos saber un poco más de vos. Vos sos colombiana y alemana, ¿no? Pero, ¿Dónde naciste?
2: Julio, yo nací en Bogotá, Colombia, y no solo nací en Colombia, sino que también crecí en Colombia. Mis primeros 18 años eh, los estuve en, en Bogotá, eh, donde estuve en el colegio y donde hice mi bachillerato, como decimos en Colombia.
1: El bachillerato sería desde que tenés, no sé, 12 a 18 años o algo así, ¿no?
2: Exactamente. A los 18 eh, me fui de Colombia. Ah, a los 18 tomé un avión y me aventuré a ir a estudiar a Alemania. Tenía la ventaja o eh, la oportunidad de que en Colombia, estuve en el colegio alemán, en el eh, colegio andino. Y eh, en el colegio tuve la oportunidad de hacer el bachillerato colombiano, pero también el bachillerato alemán. Lo cual me dio la oportunidad de entrar directamente a una universidad en Alemania.
1: ¿Cómo es que decidiste ir al colegio alemán? Supongo que sos, tu, parte de tu familia es alemana.
2: Mi madre es de descendencia alemana, claro que ya en tercera generación en Colombia, y mi padre es eh, colombiano.
1: Y bueno, con los 18 años te fuiste a Alemania a estudiar ingeniería.
2: A los 18 años eh, me fui a estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Stuttgart, en el sur de Alemania. Eh, la Universidad de Stuttgart es eh, la universidad o una de las universidades eh, técnicas más importantes en Alemania y queda en una ciudad que es relativamente pequeña comparada con Bogotá, que tiene 10 millones de habitantes. Stuttgart solo tiene 500 mil. Pero es una ciudad que tiene una industria, en especial automotriz y mecánica, bastante grande.
1: Para los que nos escuchan, eh, Stuttgart tiene... ¿Qué empresas de autos muy conocidas?
2: Porsche, Daimler, Mercedes.
1: Menos BMW que está en Múnich, todas las demás supongo.
2: Más o menos. Eh, Audi está en, eh, en Goldstadt y creo que en el norte hay un par. Pero, pero Stuttgart a nivel sí, digamos que histórico ha sido uno de los puntos de desarrollo de, de la industria automotriz.
1: Sí, para, yo digo para los ingenieros que nos escuchan, que, que no estén tan metidos en lo espacial pero estén en lo mecánico, es casi la meca.
0: En mi universidad en Argentina tenían convenios también con la Universidad de Stuttgart y ahí iba mucha gente a hacer seis meses de, de prácticas y volvían. ¿Por qué ingeniería espacial? O sea, ¿Te gustó de chiquita? ¿Era tu sueño de los cinco años? ¿O, ¿O en qué momento dijiste me voy a Alemania a hacer ingeniería aeroespacial?
1: Y, y añadiendo a eso, quiero saber qué pensaban tus compañeros del bachillerato, que a los 18 años decís, me voy, a, me voy al espacio en Europa.
2: Muy buenas preguntas las dos. Eh, la primera, porque ingeniería aeroespacial, eh, durante mi penúltimo año del colegio tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos en una empresa, no tanto una empresa, una, un, un um, centro de investigación llamado Biosphere Space Technologies y durante dos meses, durante mis vacaciones de verano, estuve trabajando de 8 a 5 de la tarde en esta empresa preparando un experimento con mariposas y con arañas en el espacio. Este centro de investigación estaba dentro de la Universidad de Boulder, pero era independiente y, podía, y tenía contratos con la industria para hacer experimentos de biología y de química, en, principalmente en la Estación Espacial Internacional. Y con 17 años eh, tuve la oportunidad de hacer esta pasantía en Estados Unidos y eh, eh, la empresa me invitó también a preparar este experimento antes de ser vi, enviado a la Estación Espacial Internacional. O sea que estuve una semana en Cabo Cañaveral eh, pre, preparando el experimento, vi el lanzamiento del Space Shuttle um, STS-128 y fue la oportunidad, fue el momento donde dije esto es lo que quiero hacer, enviar algo al espacio donde sabes que lo preparaste tú que trabajaste durante meses para que fuera la Estación Espacial Internacional, eh, un experimento que fue, digamos que en ese entonces era fácil de entender con mariposas, cómo es la metamorfosis en el espacio, en la microgravedad, con arañas, cómo hacen las arañas para hacer su telaraña en microgravedad y cuáles son eh, la, las formas de adaptación de estos dos insectos a la microgravedad, entonces eso me, me apasionó, me impresionó mucho el lanzamiento y ese fue el momento donde dije, me voy a estudiar eh, al país donde tengan la oportunidad de hacer esto. Y tu pregunta, Julio, ¿qué es lo que pensaron las personas de mi carrera o de mi, no de mi carrera, de mi colegio, o mejor dicho, de mi curso cuando eh, les llegué con el cuento que quería estudiar ingeniería aeroespacial con, con mucho asombro por un lado, por otro lado también un poco con incredulidad. En Colombia hay eh, una cosa que se llama anuarios y en el último año siempre ponen que dónde ven a esa persona en 10 años. Y para mí pusieron, que me veían también un poco de chiste, pusieron, eh, vemos a Johanna Pardo eh, sirviendo tintico en la NASA. Tintico en Colombia es un café negro pequeño, es como un pequeño espresso en, en, en Colombia. Entonces, de chiste, digamos que 10 años después, no estaba en la NASA, estaba en la ESA, pero casi, casi le atinaron. Y no estaba sirviendo tinto, pero... Joana, tus, ¿tus papás qué pensaban? Mis padres me apoyaron desde el eh, primer momento, tanto mi madre que... Eh, me apoyó, digamos que desde pequeña, enseñándome el alemán y eh, preparándome a nivel cultural para llegar a un país tan diferente de Colombia. Y mi padre me apoyó desde un principio... Eh, económica y emocionalmente para el cambio. Afortunadamente ninguno de los dos me pararon ahí. O digamos que ambos me dieron la oportunidad y la oportunidad de, de vida de poder también eh, hacer un estudio por fuera del país. Claro que yo creo que los primeros meses me llamaban bastante seguido y me controlaban un poco, pero...
1: Te fuiste... De Colombia a Alemania. Contame un poco cómo fue el cambio, el shock cultural de pasar de un país al otro.
2: Colombia y Alemania son países totalmente diferentes. Y el shock cultural, aunque hubiese estado en un colegio alemán y yo conocía a Alemania de viajes y de otros intercambios, el shock cultural de vivir permanentemente en un país fue muy grande porque... Eh, no solamente el, el cambio de una cultura que es ta, tan diferente, sino también el momento de independizarse y de ser completamente suficiente eh, o autosuficiente en un país al que acabas de llegar. Creo que lo que más duro me dio Julio fue el invierno, que el frío de Alemania, la nieve y la oscuridad durante meses es el, el, el shock más grande.
1: Sí, me imagino acá en Holanda... Está bien el frío, el agua, son cosas que uno se pone más ropa y listo, pero la oscuridad te cambia muchísimo la energía en tu propio cuerpo, ¿no?
0: ¿Ya, ya estás acostumbrado a Alemania? ¿Tipo, te quedas en Alemania? ¿Sentís que es el lugar donde querés vivir así
2: para siempre? No sé si hay un para siempre, pero por el momento me gusta mucho Alemania, me siento muy a gusto, me, me gusta mucho, sí, estoy muy contenta también con mi trabajo, entonces. Eh, por el momento no creo que me vaya a otro país, pero yo no sé qué, qué, qué depara el futuro. Una de mis filosofías de vida es tomar las oportunidades que llegan en la vida y si la oportunidad llega de cambiar de país con una nueva oportunidad laboral o una nueva oportunidad a nivel personal, no puedo decir si me quedo en Alemania o no.
1: Estábamos en tu cambio a Alemania, en tu universidad de Stuttgart, ¿Puiste estudiar ingeniería aeroespacial?
2: Pues la carrera de ingeniería aeroespacial es una carrera, digamos que de ingeniería mecánica con ejemplos aplicados a lo, a lo aeroespacial. Eh, vi mucho no solamente de cohetes o de satélites, sino también eh, mucho de aviones, aerodinámica, matemáticas, mecánica, todas las bases que son fuertes porque el nivel en Alemania es bastante alto. O sea que digamos que mis primeros años en Alemania estuve estudiando prácticamente 50% del tiempo que, que estuve acá y el otro 50% 30% dormía y 20% bueno, en diferentes cosas. Pero los primeros años fueron de, de estudio duro. Digamos que los, lo, lo más fuerte fueron los primeros seis meses, la adaptación a Alemania, Digamos que los primeros años fueron realmente de estudio profundo de la materia aeroespacial.
0: Joana, en Alemania puede ser que tienen como, además de estudiar, también van un tiempo a hacer pasantías a empresas
2: y después vuelven a estudiar. Tienen como un sistema
0: un poco diferente, ¿no? A, por lo menos acá
2: en España. Hice bastantes pasantías y tuve bastantes experiencias, tanto en la industria como en centros de investigación en Alemania. La primera pasantía que hice fue en Airbus, en Hamburgo, donde estuve tres meses eh, trabajando en, eh, en, en, en el desarrollo del A350. Estuve trabajando durante mis estudios en, el, en la Agencia Espacial Alemana, en el Instituto, exactamente en el DLR, en Stuttgart, eh, casi durante un año y medio. Hice pasantías en, en, en un instituto de investigación eh, que se llama Fraunhofer en Alemania, que bueno, fue una pasantía relativamente corta. Y creo que una de las experiencias que también me introdujo a la Agencia Espacial Europea fue mi tesis de maestría, que la hice en el Centro eh, de Astronautas en Colonia, donde entrenan los astronautas y donde tienes la oportunidad de ver día a día a personas que han estado en el espacio o que van a ir al espacio o que están entrenando fuerte para ir al espacio. Eh, donde estuve trabajando en un proyecto eh, de eh, sistemas de soporte de vida, vida bioregenerativos, lo que quiere decir que son sistemas de soporte de vida que no están basados en química, sino que tienes un componente vivo. Um, estuve haciendo un experimento con plantas de tomate que les dábamos um, orina sintética que pasaban por un filtro el filtro descomponía la orina sintética para darle los diferentes nutrientes a las plantas de tomates para que crecieran entonces teníamos un experimento un poco cerrado donde eh, teníamos diferentes eh, controles como la luz, la temperatura, eh, cuánto aire tenían, qué tan rápido eh, eh, fluía el agu agua, porque era un experimento eh, sí, sí, donde, donde tenías un, un sistema de crecimiento de plantas hidropónico, no sé si les dice algo, pero no tienes realmente... Que es sin sin suelo,
1: que es solo con agua y nutrientes.
2: Exactamente, los entonces sí. siempre digo que es mi experimento donde les daba orina sintética a mis tomates.
1: ¿Y quién se comía los tomates?
2: No, los analizábamos, los, los secábamos para medir diferentes eh, la biomasa seca, pero ninguno se lo comió, por lo menos yo no, no, me, ay, no me ay, ay.
1: De hecho, cosas así, los astronautas en la Estación Espacial Internacional la hacen todo el tiempo, lo de, lo de eh, reciclar la orina, por ejemplo, el piso. Hablando mal y pronto, ¿no? Eh, de reciclarlo y usar el agua luego. Me estás hablando de muchos experimentos de biología entre tus tomates, las mariposas y las arañas. Entonces, ¿qué pasa con las mariposas y las arañas en el espacio? ¿Tejen, la, tejen diferente o no? ¿Qué descubriste con este experimento? Y después te quería preguntar, ¿por qué tanto interesa en la biología? Y, y de dónde viene todo este interés, ya que estás estu estuviste in estudiando ingeniería, ¿no?
2: Claro. Eh, lo primero, ¿qué pasa con las mariposas y las arañas en la microgravedad? Eh, las mariposas, eh, digamos que en la Tierra, cuando hacen su metamorfosis, hacen su eh, cocoon, por así decirlo, eh, en dirección hacia el vector de gravedad de la Tierra. Lo que quiere decir que prácticamente todos están... Todas los, todas las, eh, todos los cacoons de, 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 de las mariposas, eh, antes de convertirse en mariposas, tienen la misma orientación hacia la Tierra. En el espacio no es así. En el espacio hacen, siguen haciendo su metamorfosis, pero ya no se orientan, eh, ya no tienen ninguna orientación. Eh, otro de los puntos interesantes con las mariposas es que en la Tierra... Se, una de las teorías era que utilizaban la gravedad también para abrir sus eh, alas a la hora de salirse de su eh, capullo y había dudas si esto era posible en el espacio y eh, se demoraban un poquito más abriendo sus alas eh, en microgravedad, pero la metamorfosis como proceso, sí, como proceso en general, también es posible en el espacio y es fascinante cómo las mariposas se pueden adaptar al espacio. Con las arañas, lo que pasa es que la geometría de las telarañas eh, son muy específicas sobre, eh, en la Tierra, y esta geometría de las telarañas cambia en el espacio, y no solamente cambia en el espacio, sino el grosor de la tela o el grosor del hilo que pone la araña es menor en el espacio porque no necesitan un, un hilo tan grueso para, para sostenerse con la microgravedad, solo sea, no necesitan un hilo para moverse de un lado a otro, pero ya la telaraña no las tiene que tener, entonces también se pueden adaptar muy, muy rápido al espacio sin que nadie les diga.
1: Qué interesante porque quiere decir que las arañas pueden sentir en La gravedad. A ver si nosotros también estamos, en, ahí también la sentimos, pero que pueden cambiar el diseño de su telaraña en base al nivel de gravedades.
2: Se adaptan súper rápido.
1: Sí. El episodio anterior lo hicimos con un chico que es médico, ¿no? y nos contaba también de, del desarrollo fetal en el espacio, de qué investigación se había hecho no con animales. Así que lo que estás contando de las, de las mariposas es, eh, primero es súper conectado con lo que él estaba hablando, y súper interesante que hayas hecho esto. Además lo hiciste como, como estudiante, ¿no?
2: Sí, con 17.
1: Es, es, eh. es increíble. Bueno, y eso también es lo que demuestra que no hay, no hay que esperar a la universidad. Si uno quiere trabajar en ciertos temas, cuanto antes se pueda empezar, aunque ya sea en el bachillerato o en la secundaria, como se dice en Argentina, adelante.
2: Adelante y explorar. Eh, a mí me, me cayó a la primera pasantía que hice, pero yo creo que eh, durante la escuela o el colegio es una oportunidad de haciendo pasantías de ver qué es lo que uno quiere hacer en un futuro.
1: Además, las organizaciones están súper, súper abiertas en general a ayudar a estudiantes y dar oportunidades. Cuando me acuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, en la secundaria, como que me daba un poco de, 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 de vergüenza aplicar, decía, ah, ¿qué, ¿por qué me van a elegir a mí? Y luego cuando estás del otro lado, ves que hay veces que ni siquiera recibí suficientes aplicantes a ciertas becas porque nadie se anima no sé qué nos pasa cuando estamos en esa edad de la adolescencia nos creemos que somos dueños del mundo mientras que al mismo tiempo no nos creemos que somos dueños de nada es medio contradictorio
0: hay que incentivar un poquito más, ¿no? Inspirar un poquito más. Johanna es el, es un claro ejemplo que, que se puede, que siendo siendo mujer de Sudamérica, irse a Alemania, irse a Estados Unidos, todo lo, todo lo, que, y todo lo que nos vas a seguir contando que estás haciendo, eso es súper inspirador, ¿no? Una niñita de 12 años que tiene por ahí ese sueño. Dice, bueno, wow ella lo hizo, yo también lo puedo hacer.
1: Incluso me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria también, eh, uno le podía, en, ese, en esos años, uno le podía escribir a la NASA y la NASA te, te enviaba muchos eh, elementos de educación. Pósters, fotos, pero también libros. Estamos, nos quedamos muchísimo en la universidad. Me, me comentaste que estuviste trabajando en el, en la, en el Centro espacial Alemán, en el DLR, como, como se dice en alemán, en Stuttgart. Ahí todavía seguía siendo estudiante o ya era tu primer trabajo?
2: Ahí seguía siendo estudiante. Eh, hay un concepto en Alemania donde puedes eh, trabajar durante tus estudios y no trabajas tiempo completo, pero eh, es un trabajo que puedes acomodar muy bien haciendo un par de horas eh, por día. Y estuve trabajando haciendo eh, simulaciones de combustiones, que eh, ya es un tema un poco más alejado de la de la biología, porque en realidad estudié eh, ingeniería, pero... Igual nunca eh, me
1: contestaste que por qué te querías hacer todos los experimentos de biología,
2: ¿eh? Me acuerdo. <ríe> creo que la biología es muy, muy fascinante, Julio, y creo que también es más fácil de contar que una simulación o un cálculo que se hace, y creo que um, es más fácil hacer outreach o explicar algo de biología, y creo que siempre me ha fascinado también la biología y me hubiera gustado mucho también hacer una doble carrera, pero hasta ya no, no llegué. Eh, me quedé más en la parte técnica, pero la, la parte biológica es eh, fascinante. Me interesaba mucho y, bueno, en mi tesis tuve la oportunidad y en esta pasantía en Estados Unidos también. Pero mi, eh, realmente mi centro, mi foco es eh, la ingeniería aeroespacial y... Es algo que también hice como asistente de investigación en el Instituto de Tecnología de Combustión eh, del DLR en Stuttgart, donde simulaba diferentes reacciones de combustibles para combustibles futuros, eh, no para la parte eh, de cohetes, pero para eh, posibles... Eh, eh, combustibles para aviones.
1: ¿Cuáles son los combustibles del futuro para aviones? ¿En qué cambian?
2: Cambian en la producción y que no son, no se ganan por medio de la industria petrolera, sino que eso también es un proceso químico, pero no a base de petróleo. Eh, son combustibles como, uh, solo me sé los nombres en alemán, isobutanol, isobután. Me
1: voy, a, me voy a arriesgar y voy a decir que se dice isobutano, o algo así, o isobutanol.
2: Seguramente, seguramente. Seguramente.
1: Me observo acá que el DLR, un poco como la NASA, tiene no es solamente espacio, tienen también un componente de la aeronáutica, importantísimo.
2: Incluso más.
1: El, el DLR era mucho más amplio, todos tipos de transportes.
2: Exactamente, tiene cinco bases: eh, la espacial, la aeronáutica, energías, transportes, aunque se llama Agencia Espacial Alemana es un centro de investigación que hace investigación eh, en temas diferentes a nivel eh, en, to en todos los temas posibles de la ciencia
1: no sé no sé con qué presupuesto pero la DLR hace magia bueno, la cantidad, lo, eh, Alemania un país eh, país líder en el tema aeroespacial a nivel mundial sobre todo en lo que son los vuelos humanos, con astronautas ¿no? En, en, en Europa lideran en ese tema y es a ver, tienen, tienen su presupuesto importante pero lo utilizan muy bien.
0: Y son buenísimos trabajando, nosotros firmamos en Warks un convenio de colaboración con ellos hace un par de meses y la verdad que son súper prolijos o sea, es, es como tecnología alemana como dicen eh, es genial la verdad trabajar con el DLR, así que me imagino que tu experiencia habrá sido... Bueno, súper, súper buena, ¿no?
2: Súper buena y una oportunidad de... Eh... Una oportunidad única durante el estudio, poder trabajar.
0: ¿Cómo, cómo fue tu llegada a la ISO, digamos? ¿Cómo, quién, ¿Alguien te lo recomendó? ¿El programa, el SSP, el, space, el programa de estudios espaciales? ¿Por motivación propia lo encontraste, no sé, buscando en internet? ¿Cómo, cómo fue eso y, bueno, ¿y tu experiencia?
2: Eh, la ISO la conocí porque un amigo, eh, Benjamin Hudson eh, que hizo el SSP el año 2000 creo que 14 en Toronto, eh, lo hizo y nos encontramos en una conferencia y me contó de su experiencia durante eh, nueve semanas eh, eh, de estar en una comunidad en donde realmente podías discutir 24-7 sobre el espacio y sobre diferentes eh, aspectos del espacio, eh, más eh, la oportunidad de tener acceso a un eh, network de personas que no vas a conocer nunca por, eh, por, otros, por otras vías o pues no eh, tantos en tan poco tiempo. G gracias a Benjamin o a su recomendación también eh, apliqué a ISO y eh, el primer año tuve la oportunidad de ir eh, a Ohio, que también una oportunidad muy, muy chévere porque, claro, Ohio es eh, uno de los estados en Estados Unidos donde... Um, han, ha habido más astronautas um, el chiste en Ohio es que tienen tantos astronautas porque todos se quieren ir muy muy lejos de Ohio um, pero también tiene dos centros de la NASA um, tiene, tiene dos centros de la NASA que también te, 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 te tenía mucho, mucho interés en conocer, uno en Cleveland y otro en, se me escapa el nombre pero tiene también un legado histórico eh, aeroespacial muy grande. Entonces, era la oportunidad de hacer el, de, de hacer el Space stories Program de la ISU pero también de hacerlo en Estados Unidos. Entonces, eh, tomé esa oportunidad y, y, y me encantó. Eh, es un curso intensivo durante ocho semanas, donde eh, no haces otra cosa que respirar, comer y tomar espacio. Eh, muy buena la ISU también está muy enfocada en generar una comunidad eh, donde puedas encontrar personas que tengan mismos intereses enfocados en lo, en lo aeroespacial. Creo que la parte más importante para mí que ya mencioné al principio es el aspecto interdisciplinario de la ISU, donde tienes la oportunidad de mirar un poco más allá de lo que ya sabes que... Yo ya tenía una base técnica bastante buena, eh, pero no sabía la parte legal del espacio, a quién le pertenece el espacio. Eh, Marte le pertenece a, a SpaceX o a Elon Musk, todos estos temas.
1: Es lo que siempre digo, cuando uno va a la ISU, si, si ya tenés un título de ingeniero, no vas a aprender ingeniería, vas a aprender medicina, biología, astronomía, eh, leyes, etcétera. Estaba cuando me estabas nombrando los centros de la NASA eh, me puse a ver cuál estaba en Ohio, que está, como dijiste vos el, el NASA Glenn y justo ahí en el NASA Glenn está, eso es en Plambrook creo
2: exactamente, Plambrook
1: sí. y, y me, sonaba, pare, me sonaba familiar y claro, es porque ahí es donde testeamos los fairings los de los cohetes de, eh, de Ariane 5 no sí, los testeamos hace un par de años eh, lo que no, no me acuerdo es cómo se dice fairing en español la en francés mm. cofia cofia, la cofia <ríe> qué feo que suena, pero bueno, la cofia <risa> las, las cofias de los cohetes eh, tienen una, una, gran, una, un, un, una gran sala yo no estuve, pero he visto fotos donde tenés estas cofias o de, de, que por ahí 20 metros de alto la darían 6 y hacen el testeo de la separación. que Tratan de simular la situación en el espacio de cuando la cofia del cohete se tiene que separar y dejar al satélite expuesto, ¿no?
2: También tienen, Julio, eh, la cama, ¿cómo se dice? Thermal vacuum. Sí, Cámara la, térmica en vacío. Sí, exacto. Sí, termo vacío. Donde
1: uno, cuando estás en el espacio, claro, porque uno de los temas del espacio es que los aspectos térmicos, o, o sea, cómo, somos tres ingenieros acá, ¿cómo se transfiere el calor? Por convección, por radiación y... Emisión. Entonces, cuando estás en el espacio... El, la convección, por ejemplo, es, se, se genera por el movimiento del aire, ¿no? Entonces, cuando tenés un satélite y estás en el vacío y no hay aire, no hay convección. Entonces, por ejemplo, un satélite del lado... O una persona en un, en, un, en un traje espacial, del lado que va a estar expuesto al sol, va a tener toda esa radiación y va a hacer mucho, mucho calor. Y del lado contrario, en la sombra... Va a ser mucho, mucho frío. Estamos hablando de, de temperaturas, no estamos hablando de, de cero grados. Estamos hablando del vacío del espacio contra la, la radiación directa del sol. Entonces, claro, en estas. Cuando estás testeando, no querés hacer esto con tu satélite cuando llegas al espacio y darte cuenta cuando llegas al espacio cómo va a funcionar. Eso lo querés testear en la Tierra, cuando todavía tenés acceso al satélite y lo haces en estas salas al vacío donde puedes testear todo esto. En la ESA. Acá en este, que en Holanda, también hay una sala de esas donde hay un, una, un, una simulación. Ahí tenés una máquina que te simula el sol y te, te simula la radiación. Mientras lo y puedes ver cómo tu satélite reacciona a diferentes exposiciones a, a la radiación. ¿no? Me puse superner y me fui, me fui por las Ajá. ramas de la Universidad de Espacial Internacional. Te fuiste para Francia, ¿no? Te fuiste de Alemania a Estados Unidos y a Francia o me... ¿Pierdo algo en el medio?
2: Me devolví un tiempo a Alemania para terminar mi maestría y de ahí me fui para Francia. Y fue ahí donde cambié un poco, eh, digamos, que el, 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 la dirección hacia los cohetes. Claro, durante mis estudios ya había visto todas las bases de los cohetes, pero fue más la oportunidad de hacer un eh, trainee en la Agencia Espacial Europea que me, llegó, me llevó a los cohetes y me llevó, me llevó a París, a Francia, donde también otra vez una oportunidad que se me eh, cruzó en el camino un programa del DLR y de la ESA en conjunto para enviar eh, a personas que salen directamente de la universidad hacia la ESA y que tengan la oportunidad de trabajar para la ESA en los años eh, jóvenes, porque eh, en la ESA normalmente llegas cuando ya tienes varios años de experiencia y donde ya tienes, digamos, que una vida profesional bastante larga y tienes mucho conocimiento. Y yo llegué un poco por el otro lado, eh, llegué un poco, eh, o oh, llegué por un traineeship, pasantía, no tanto porque si fueron dos años y medio de trabajo que estuve, pero llegué a un equipo donde todas las personas del equipo tenían un montón de experiencia y donde todas las preguntas que tenía me las podían responder, que es un estado de lujo si sales directamente de la universidad y tienes la oportunidad de trabajar con personas que tienen mucha, mucha experiencia.
1: Y te tocó un proyecto, ESA, un proyecto fácil y chiquitito, ¿no?
2: <risa> en la ese estuve trabajando en el Ariane 6, un proyecto del eh, próximo, próximo lanzador europeo eh, que va a sustituir el Ariane 5, eh, un cohete que se va a lanzar en el 2022 y que va a llevar hasta eh, 10 toneladas a una órbita geosincrona no sé cómo se dice en español
1: le digo, yo le digo geosincrónica básicamente okay. es la órbita es la órbita donde los cohetes dejan a los satélites por ejemplo de telecomunicaciones o los que van a la órbita geoestacionaria y eh, luego esos satélites circularizan la órbita para quedarse en órbita geoestacionaria, no sé si alguno, alguno quiere explicar lo que es la órbita geoestacionaria
2: la, una órbita geoestacionaria es una órbita a una altura de 35.786 kilómetros de distancia de la superficie de la tierra, tierra, y es una órbita en la que si pones el satélite y el satélite mira la Tierra, el satélite todo el tiempo está viendo el mismo sitio en la Tierra, entonces es eh, un, una órbita, digamos que muy popular para satélites de telecomunicación.
1: Exactamente, de hecho fueron esos satélites los que... Nos ayudan, este tipo de satélites son los que mucha, por muchas décadas nos ayudaron a hablar con el otro lado del mundo. ¿no? Totalmente. Que eso antes, hace décadas, eso era impensable. Otro uso de la, de la geoestacionaria también eh, son los satélites de clima, ¿no? De los que miden, los que ven. Hay algunos satélites que están ahí en esa órbita que toman cada rato un, una foto de todo el planeta Tierra. Pero bueno, ¿qué hiciste para la Irán 6?
2: El Ariane 6 es un proyecto a nivel europeo donde diferentes países y industrias de diferentes países están involucradas y hacen diferentes pa partes del Ariane 6. En la ESA y la responsabilidad de la ESA en el proyecto es, eh, primero, la, el manejo del proyecto a nivel europeo y, segundo, el nivel técnico es eh, mirar que las interfaces entre el cohete que lo desarrollarían Group y el sitio de lanzamiento que lo desarrolla la CNES, la Agencia Espacial Francesa, que esas interfaces concuerden. Entonces, eso es un poco lo que hacíamos en nuestro. Eh, en nuestro equipo.
1: Y te fuiste con los chicos cool del espacio, te fuiste al New Space.
0: Le gusta Alemania esa, por eso se volvió a Alemania, dijo, <risa> todo bien con París, muy lindo los macarons, pero vamos a volver a Alemania.
2: <risa> eh, estoy trabajando en este momento en una empresa o en un startup que se llama Isa Aerospace, eh, que fue fundado por tres eh, estudiantes de la Universidad Técnica de München en el 2018, o sea, hace tres años. Y es una empresa que es muy joven y muy dinámica y una empresa que está desarrollando un micro lanzador completamente financiado por capital privado. Somos una de las empresas que... Eh, Queremos tomar un poco la iniciativa de SpaceX y ser el SpaceX europeo. Eso me encanta
0: porque yo, mi empresa, Wart, puede ser tranquilamente cliente de ISAR. Así que contanos un poco más. ¿Cuántos son? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Tu día a día? ¿Qué es lo que haces?
2: Cuando empecé en ISAR Aerospace, Janina, éramos 35 personas. Y en este momento hemos crecido ya a una pequeña empresa de 140 personas. Empecé como Mission y Launch Vehicle Integration Engineer, o sea, un poco la persona que estaba a cargo de la consistencia del, del cohete en, en una totalidad. En este momento y desde enero soy Project Manager de Launch Vehicle Verification y mi tarea principal es eh, la comunicación con las bases de lanzamiento de las que vamos a lanzar y eh, la parte técnica y la verificación técnica de que el cohete que estamos desarrollando en este momento pueda ser lanzado desde las bases donde estamos planeando eh, lanzar. y Isabel es una empresa súper chévere. Es una empresa donde tú llegas, tienes una idea y la puedes eh, implementar y la puedes hacer, si es una buena idea. Si es una mala idea, no es tan grave porque nuestra filosofía es también si, si, eh, si, si haces un error, eh, hazlo rápido para poder aprender y moverte más rápido.
1: El cohete de ISAR se llama Spectrum, ¿no?
2: Exactamente, Spectrum.
1: Es un cohete que ustedes quieren lanzar una tonelada de carga útil al espacio ¿A una órbita baja?
2: A una órbita terrestre baja, o 700 kilogramos a una órbita uh, sincrónica al Sol.
1: No sé si nos vamos a poner a explicar todas las órbitas hoy, <risa> pero lo interesante de la órbita sincrónica en el Sol es que ese satélite visita el mismo punto en la Tierra todos los días a la misma hora, ¿no?
2: Exactamente, eh, o sea que tiene la misma iluminación.
1: Y, con, eh, y para los satélites de, que sacan fotos o de observación de la Tierra al saber que está siempre a la misma hora con la misma iluminación, todos los demás cambios, puedes ver que los cambios que son no son debido a, no, son debido a otros factores.
2: Exactamente,
1: exactamente, exactamente.
2: y puedes analizar mejor los datos que tienes. Pero volviendo al cohete, sí. es un cohete, un micro lanzador. tiene 27 metros de largo, 2 metros en diámetro, tiene 12 en digamos que partes del cohete, eh, la parte baja que tiene nueve, nueve motores y la parte alta que tiene un motor que está adaptado para, eh, para las condiciones del espacio. Para un poco, Los...
1: para un poco de, de comparación entre el, lo que trabajabas antes en el Ariane 6 y el Spectrum, el Ariane 6 a esa misma órbita puede lanzar 20 toneladas, 20 veces más que el Spectrum. ¿no? que el de una tonelada. Entonces la pregunta es, ¿por qué los micro lanzadores, cuando existen todos estos cohetes más grandes? ¿no?
2: Los cohetes más grandes tienen una capacidad eh, mayor, definitivamente, pero no son tan flexibles. Y es ahí donde vienen los micro lanzadores a complementar estos eh, cohetes grandes. Con un micro lanzador no tienes que esperar a que haya 10.000 cohetes eh, no 10.000, pero digamos que 20 otros eh, eh, satélites que quieran ir a la misma órbita y que estén listos al mismo tiempo en el desarrollo para ser lanzados. O sea que le das una flexibilidad a los satélites o a Janina si quiere salir con nosotros, de definir en qué momento quiere salir, eh, a qué órbita quiere ir. y
0: eh, sí. un, pre, un costo más bajo también, ¿no? Porque, eh, bueno... Es más barato lanzar con lanzadores más pequeños.
1: El costo total, sí. Supongo que el costo por kilo, no tanto. A mí me gusta comparar los micro lanzadores un poco. Es como que lanzar con un cohete grande y como decías, con muchas otras cargas útiles todos al mismo tiempo, es como tomarse el tren. Y tomarse el, eh, tomarse el Spectrum es como tomarse un taxi. ¿no? Entonces, estás dispuesto, tenés, eh, le puedes decir exactamente a dónde quieres ir y cuándo. ¿No?
2: Exactamente. Esa es la gran ventaja de los micro
0: lanzadores. Yo tengo, yo tengo dos preguntas. Una, no sé si se puede decir, es cuándo va a ser el maiden flight, o sea, el vuelo inaugural del Spectrum. Y la otra, ¿cómo fue pasar de ser 35 empleados a ser 140? O sea, ¿ese proceso se dio, digamos, fue suave o fue mucho trabajo, digamos? no? Porque al final lo que uno... Las empresas, sobre todo las startups, ahí lo que vale mucho es el, el capital humano, ¿no? lo, el, los integrantes del equipo. Y bueno, las personas este, se, bueno, tendrán, se llevarán mejor, peor, pero bueno, ¿no? de pasar en, en tres años de 35 a 140 que decías, ¿cómo fue eso?
2: Eh, tu primera pregunta vamos a lanzar eh, en el 2022 está planeado a principios del 2022, eh, el cambio en la empresa y el crecimiento que hemos tenido y eh, la adaptación de 35 a 140 personas ha sido enorme. Y ahí el trabajo, eh, uno de los trabajos más grandes es eh, la organización y la reorganización de la empresa cada vez que va creciendo. Eh, afortunadamente tenemos um, un buen liderazgo en la empresa, tenemos eh, un capital humano joven con personas que vienen con mucha, mucha motivación de la universidad, eh, que está complementado con un par de personas que vienen con mucha experiencia de la industria. Entonces, eh, estamos, es, estamos realmente con un equipo motivado, un equipo que quiere cambiar la industria aeroespacial y un equipo con una empresa que está financiada completamente hasta ese primer lanzamiento en el 2022. O sea que ya no estamos buscando financiamiento, ya no estamos buscando... Pueden trabajar tranquilos, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, me, me, entonces no me, estamos... me guardo,
1: yo justo estaba sacando la billetera que quería invertir, pero... <risa> Pero la guardo si Un entonces. par de
2: millones, Julio, bienvenido.
1: Ahora sí. Bueno, sería privado también. Eh, estaba viendo hoy, por casualidad, a, estaba buscándolo al, al jefe, al CEO de tu empresa, Daniel Messler, ¿no? Y cuando vi la foto, me sorprendió lo joven que parece. Pero claro, me dijiste que era salido de la universidad, más tres años de la empresa, debe andar en los veintipico, ¿no?
2: Exactamente. No solo parece joven, sino que también lo es. Mi jefe es menor que yo y tiene 28 años.
1: Entonces y... estaba pensando que la empresa... ¿cuál es, ¿Tenés el promedio de, la, de edad de la, de la gente que trabaja en la empresa, más o menos?
2: No, lo tengo en la cabeza, pero te diría que más o menos 29 años.
1: ¿Sabes que ese fue el promedio de edad de la gente trabajando en Apolo? Sí. Exactamente. Es, es ahí donde hay que ir, la juventud.
0: O sea, estuviste entonces desde el 2018, ¿no? Fuiste desde de la primera camada, digamos, de ISAR, ¿no? Por decirlo no, así. No, ah, ¿no?
2: Eh, yo, yo entré el año pasado, en el 2020. Okay, Pero digamos o sea, que el gran crecimiento fue el año pasado.
0: Cuando recibieron la mayor inversión eh, privada, digamos. 75, Exactamente.
1: 75 millones de euros, si me acuerdo la, las noticias.
2: Exactamente. Desde, ¿Desde dónde van a lanzar? Todavía no hemos anunciado de dónde vamos a hacer el primer lanzamiento, pero el primer lanzamiento va a ser definitivamente desde Europa, eh, lo que significa que solo podemos hacer lanzamientos eh, que vayan a una órbita sincrona al Sol, pero en paralelo estamos trabajando con la agencia espacial eh, francesa, la CNES, y hemos firmado un, um, un MOU para también lanzar a Spectrum desde la Guyana francesa, desde Sudamérica. Desde eso. Sudamérica,
1: desde donde también vamos a lanzar el Ariane 6 y donde lanza Vega y el Ariane 5. Y...
2: Todos los cohetes Exacto. europeos. Exacto. Sí,
1: sí, eh, hay... Se están desarrollando otras bases de lanzamiento en, en lo que se llama, digamos, Europa continental, ¿no? Pero la, la Guyana francesa, este lugar que todavía es parte de Francia, pero que está en Sudamérica, es ideal porque está muy, muy cerca del Ecuador. Entonces, cuanto más cerca estás del Ecuador, el mismo cohete tiene más capacidad o, o más puede, puede lanzar más masa al espacio con Creo que, a ver, no lo tengo a mano los números, pero el Soyuz, por ejemplo, que es un es el, es el cohete histórico de los rusos, el que lanzó a Gagarin, creo que desde Kazajistán donde lanzaban a la Guyana francesa, ganaron unos 700 kilos extras que pueden lanzar porque están más cerca del Ecuador. Totalmente. Es Súper, súper conveniente. Además estás ahí y tenés todo el mar abierto, entonces puedes lanzar para cualquier dirección, en, no para Brasil, pero puedes lanzar casi en cualquier dirección y eh, tenés mar abierto, que es muy importante también cuando lanzas cohetes, de que si tenés un fallo en el cohete no caigas en el país vecino, ¿no? que es uno de los problemas. Si lanzas de Kazajistán, te puede caer el cohete en Uzbekistán y tenés un problemita diplomático.
0: Yo sí tengo una, una pregunta. Mencionabas que la eh, mentalidad, digamos, de ISAR es muy a lo SpaceX y que quieren convertirse en el SpaceX europeo, digamos. En nuestra empresa es igual. La pregunta es, eh, ¿van a ser competitivos también en, en precio para, digamos, como lo es
2: SpaceX? Para poder sobrevivir en la industria que viene en los próximos año, años en la industria espacial, tienes que ser competitivo con los precios, eh, en especial si estás en la parte comercial y en especial el ámbito que hay en este momento en Europa, porque no somos los únicos que estamos desarrollando y los que van a ser los más exitosos son los que tengan un concepto que sea, que, que, que sea creíble digámoslo así, pero que también tengan un precio bajo un precio que sea
0: sostenible
2: no en el tiempo
0: que no sea solo el maiden flight es es barato y el resto
2: hay cargo exactamente y que no sea subvencionado por ningún tipo de estados eh, o ningún tipo de, de soporte estatal en la explotación que también es uno de los de las direcciones eh, que, que, que hay que ir en la parte espacial y en el desarrollo de un ambiente eh, industrial eh, espacial en, en, en general somos una empresa que tiene la mentali mentalidad yo digo siempre a las basics porque eh, la receta de spaceX eh, es muy fácil es eh, tratar de, de desarrollar eh, rápido, eh, producir la mayoría de partes que puedas eh, en tu propia empresa bajo un techo, hacer lo más pronto posible que puedas los experimentos o los test en especial si estás desarrollando un motor, no tanto quedarte en la parte del diseño o en la parte eh, del análisis, sino tratar de llegar lo más rápido posible posible. A un, a, a un test de tu subsistema o de tu sistema integrado y también eh, algo lo que, que decías no
1: sé que si vas a fallar, que falles rápido ¿no?
2: Claro, que falles rápido y que aprendas, porque si no aprendes pues tampoco,
1: pero... No, 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 claro <risa> el tema es, uno, uno falla y, y es para aprender y mejorar el sistema si lo ves Exacto. a lo que están haciendo en SpaceX ¿cuántos, no sé cuántos Starships han, han estallado hasta ahora, ¿no?
2: Creo que van por el 12.
1: Sí. Sí. Pasaste del mundo de la agencia espacial al mundo de una startup. Deben ser bastante diferentes, ¿no? ¿Qué te llevas de, de, de las dos experiencias?
2: De la ESA, de la Agencia Espacial Europea, me llevo que el conocimiento que hay en la agencia y que hay a nivel europeo es muy, muy valioso y muy, muy bueno, en especial lo que se ha aprendido durante los últimos años. En comparación con Isai Aerospace y con un startup, um, hay dos características que son diferentes. Uno, la burocracia, que es mínima y en especial no es necesaria debido a que no somos un proyecto que está influenciado por la política. Y lo segundo es que el proyecto o tiene un, un riesgo o digamos que tiene una puede tomar un riesgo más alto porque no tenemos un capital que viene de los impuestos, exactamente, uh -huh. sino que estamos financiados por eh, capital de riesgo y se llama así y el capital lo puedes realmente utilizar tomando riesgos y tomando también riesgos a nivel técnico y creo que eso es una gran diferencia y una... Y una gran ventaja de ESA Aerospace en, en comparación con la Agencia bueno. Espacial Europea o con el trabajo que hacía en la Agencia Espacial Europea. En ESA sí, hacíamos muchos documentos, eh, escribíamos muchos reportes. En isa Aerospace también documentamos y también hacemos reportes, pero a un mínimo lo necesario que tengas que hacer para dar la información a una persona nueva que llega o la persona que eh, va a continuar el trabajo.
1: ¿Metes, ¿Metes mano en el cohete?
2: Me tomo mano en el cohete. <risa> eh, de vez en cuando me tomo mano en el cohete, eh, Julio. Es también es una de las partes chéveres que nuestra producción o nuestro sitio de producción está a cinco minutos en bicicleta de mi oficina y si un día ya no quiero ver mi computador, voy a... o quiero ver cómo funciona algo en realidad, tomo la bicicleta, voy a la al sitio de producción y puedo meterle mano al cohete.
1: Ay, ese es el sueño, de, 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 debe ser el sueño de no sé cuántos estudiantes de ingeniería estos días, ¿no? <ríe>
0: Total. Johanna, bueno, la, la Agencia Espacial Europea, seguimos hablando de ella, eh, acaba de abrir su selección de astronautas. ¿Vas a aplicar? ¿Te gustaría ser astronauta? Voy a
2: aplicar. No sé qué tan lejos wow. llegue, pero voy a aplicar porque creo que es una oportunidad también única en la vida de poder eh, ir al espacio. Pero yo creo que van a haber muchas, muchas personas que van a aplicar. Janina, Julio, ¿ustedes van a aplicar?
0: Eh, a ver, yo no, pero me, me surge como una contradicción conmigo misma porque mi sueño toda la vida fue ser astronauta. No podía porque obviamente siendo argentina, no, no sé, de, en Argentina no, no tenemos así ese programa de astronautas. Ahora que tengo la nacionalidad española, el otro día hablaba con mi marido y me dice ¿Puedes aplicar? ¿Sabes? Porque sos española. Pero, pero no, creo que no. ¿Y vos, Julio?
1: El límite de edad es, a los, eh, es de 50 años. Entre que apliques, más 10 años, que hasta que hueles... No sé, me, me tendría que, yo tendría que haber aplicado en la versión anterior, hace 10 años, cuando lo eligieron a Alexa, a Alexander Gers y, y toda esta gente, a Samantha, Samantha Christophoretti. Obviamente no creo que me hubieran elegido. Hay muchos temas encima de... Más allá de que probablemente hubiera, hubiera habido gente mucho mejor que yo, cuando llegas al final de la selección creo que debe empezar a, a jugar la política y yo me imaginaba que... Por más que tenga un pasaporte español, si me escuchás hablar, hablar dos segundos, no paso nada como español, ¿no? Y me imagino que si España va a poner el dinero para poner un astronauta, van a elegir un español español y no un... Esa, esa por lo menos fue mi impresión hace 10 años. Tal vez debería haber aplicado o no. Ahora, con, con hijos, no... Pre prefiero no hacerlo, prefiero no hacerlo. Cuando sea, cuando sea incluso más grande y tenga, tenga mucho dinero y me pueda pagar un pasaje y mis hijos ya sean grandes e independientes, cuando vayamos todos juntos al espacio, ya voy Yo, ahí. Te,
0: yo te acompaño en ese viaje. <ríe>
1: <ríe> Joana, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Hemos aprendido muchísimas cosas de Isar. Te vamos a entrevistar de nuevo después del lanzamiento inicial, que nos cuentes un poco de la experiencia, si te parece bien o cuando, después de que vuelvas de la Luna, cuando seas la primera europea pisando la Luna, gracias a tu aplicación de astronauta. ¿no?
2: Gracias Julio y gracias Janina por tenerme en el eh, podcast de hoy. Gracias a vos, gracias
0: a vos, la verdad que fue un placer y, y habiendo pasado por toda tu historia, es impresionante que, que supiste aprovechar cada una de las oportunidades que se te presentó. Y bueno, y ahora tenés la, la carrera que tenés gracias a, a eso, ¿no? Al haber sabido elegir desde muy pequeña, desde los 17 años hasta ahora. Así que nada, te deseamos muchísima suerte en ISAR. Seguimos en contacto porque ahí podemos tener alguna. Algún... Customer, <risa> eh, alguna cosa ahí y, y bueno, eh, muchas gracias. Siempre,
2: Janina. Suerte con la aplicación. Siempre, Janina. Para, para ti y para todos los que quieran lanzar con nosotros, los invito a eh, conocer nuestra página web eh, de Isa Aerospace, isaerospace.com y todos los que me quieran seguir, los invito a mi Instagram que... Eh, con
1: el nombre Astro Johanna. Astro Johanna, ya te, ya te nice. preparaste el, el username, el usuario de lo tengo Astronauta. ¿eh? Ya lo tengo
2: bloqueado oh. hace años. Ay,
1: qué seguridad que tenía.
2: Muy bien, eh, ya te
1: voy a seguir. Bueno, eh, Janina, eh, para los que nos quieran, para los que nos escuchan y quieran contactar al podcast, ¿a dónde sí, tienen nos que ir? pueden
0: escribir a podcastinterplanetario.com. Y si no, en las redes somos Pod Interplaneta en Twitter y Podcast Interplanetario en Instagram.
1: Y si quieren venir al sitio web interplanetario.org, yes. ahí van a tener todos los links a todos los lugares. En Twitter soy arroba Aprea y vos, Janina... Soy
0: Space Little Girl en Instagram y en Twitter.
1: Muchas gracias a ustedes dos por haber participado en el podcast de hoy. Como les dije, aprendí muchísimas cosas nuevas... Y bueno, nos encontramos en la próxima. Chao, chao.